0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã, esta semana com Karina João Oliveira, a quem agradeço a presença, a propósito da, da crónica que escreveu nesta, nesta edição, com o título Um país, quantos sistemas? É uma pergunta provocatória. Porquê?
1: É, a pergunta tem em si também esta deriva de termos um país tão pequeno, com uma multiplicidade de sistemas, neste caso do, do ensino profissional, uh, que está dividido por regiões, por escolas, por modalidades, por, e portanto é uma, uma salada tão grande uh, que de facto há aqui uh, muita falta de coesão nacional naquilo que deveria ser o mesmo sistema de financiamento para o ensino profissional.
0: A Carina, no fundo, representa, é a diretora executiva de uma, de uma entidade que está no, no ensino profissional, mas está a haver uma alteração de padrões, de regras, de apoios, o que é que está a acontecer? Uh, diz-se, e, e nós os portugueses
1: depois temos sempre estas, as desculpas servem para irmos empurrando com, com a barriga para a frente uma série de problemas, que quando há alterações dos quadros comunitários, há sempre uma fase de, portanto, terminou um quadro comunitário, uh, aproxima-se um outro e, portanto, as coisas to, têm todas uma indefinição, que parece que não sabíamos que isto ia acontecer e que aconteceu agora é que nos caiu no colo. Não é assim? Obviamente que nós já sabemos que temos alterações de quadros comunitários e, portanto, uh, tudo isso seria Expectável e normal década a década, portanto, terminou o, o Portugal 2020, não é? Temos aí um Portugal 2030, sempre nestas agendas de décadas, uh, e, e portanto temos aqui uma ausência de financiamento por quem recebe fundos comunitários via esse, 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 esse filão de financiamento, uh, face aquilo que são outras regiões do país que não têm o financiamento assegurado diretamente pelos fundos comunitários, pela, mas pelo orçamento do Estado. E, portanto, um, o que é que não está garantido? Há uma série de regras que ainda nos falta conhecer. Uh, entretanto, saíram, saiu legislação e saíram portarias publicadas que uh, já foi anunciado também que iriam ser alteradas, por via de, de terem sido feitas também com algum desconhecimento daquilo que é a realidade e do que é que se pode aplicar uh, a uma grande parte das escolas profissionais. E, portanto, é, é um bocadinho isso que falta perceber. Não há estabilidade nem previsibilidade daquilo que uma escola tem ao seu dispor para gerir Ano letivo a ano letivo e nós não estamos a falar nada que altera assim tão substancialmente ano a ano. O ano letivo começou em setembro de 2023 e quando começa as escolas têm que ter a previsibilidade do seu quadro de pessoal, do que é que vão ter ao seu dispor para as turmas que ensinam profissões, porque é isso que fazem essas escolas. Um, e o certo é que estamos em fevereiro de 2024 e uh, estão manifestas as intenções de abertura do aviso para o financiamento das escolas, mas que ainda não aconteceu. Houve um adiantamento no final do ano de 2023 e, portanto, tudo isto com um ano letivo já iniciado e já em marcha e, portanto, essa falta de estabilidade e de previsibilidade leva as entidades a terem aqui sulavancos muito graves naquilo que são a sua gestão de tesouraria.
0: Mas estamos a falar, sobretudo, de setor privado...
1: Sim, esta história, esta história do público e privado Sim. é uma discussão às vezes insana em Portugal. Nós somos escolas profissionais privadas, mas como devem imaginar, os alunos das escolas profissionais privadas não são propriamente os, 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 uh, aqueles que mais podem pagar uma propina privada, tanto é que as escolas estão impedidas de cobrar a propina, portanto nós, não, nós representamos e estamos na rede pública de ensino, apesar de sermos escolas não estatais. Isto é uma história, não é? Não aconteceu no vácuo Foram as entidades privadas e públicas, também muitas delas, que alavancaram o ensino profissional no país. Portanto, já lá vão três décadas, mais do que isso. E, portanto, numa formulação ou noutra, todas elas... Souberam que era importante, na, naquelas alturas, fomentar o ensino das profissões. Nós precisamos de um país com pessoas profissionais que trabalhem nos setores. E, portanto, este ensino das profissões é maioritariamente feito com um histórico nas escolas profissionais, apesar de uma grande maioria delas ser uh, privadas. Obviamente que isto foi necessário alargar mas, mas, ao a, ensino mas público. O sentido
0: da minha pergunta, mas mas uh, o sentido da minha pergunta é... Mas isso aqui há aqui algum estigma Relativamente ao facto de serem Escolas profissionais em primeiro lugar E também no setor privado
1: O ensino profissional é o parente mais pobre E há um estigma social Há uma falta de valorização social Relativamente ao ensino profissional Portanto, Vale a pena dizê-lo não sei de onde vem, costumo dizer que uh, gostava de descobrir esse, esse filão, porque os alunos que estudam nas escolas de ensino profissional gostam de estudar nas escolas de ensino profissional, os pais destes alunos gostam das escolas de ensino profissional, os empregadores pedem-nos e gostam daquilo que são os profissionais que saem das escolas de ensino profissional uma grande parte daqueles que se prossegue estudos e vai para o ensino superior são excelentes alunos no ensino, profissional, prof, ensino superior porque têm essa componente muito prática daquilo que é o ensino das profissões e portanto Há uma valorização também desses profissionais. Um, a sociedade em geral diz-nos que isso é uma boa causa, é uma causa justa, é importante e estas profissões são necessárias e cada vez mais que o ensino deve ser prático, ligado às empresas, uh, aprender uh, o que é que estão a fazer e, e, portanto, não se dá de forma teórica uma cidadania qualquer abstrata, é na prática que isso ah, isto, faz.
0: Estamos a falar de... Enfim, profissionais que vão para a hoteleria, para a indústria, para a turismo, agricultura, saúde, empresas, estou a citá é, na, na sua crónica.
1: Tudo. Portanto, estamos a falar de uh, empresas que constantemente pedem este tipo de profissionais, não têm que ser doutorados, estamos a falar muitas vezes uh, técnicos de metal ou mecânica, de CNC, uh, mecatrónica automóvel, cozinha, restaurante as áreas sociais, portanto todas estas profissões são absolutamente vitais para a economia funcionar nós não estamos a formar profissionais em número suficiente capazes de dar resposta à indústria, tanto é que temos que importar depois mão de obra que consiga fazer e a realidade é esta é que as escolas estão extrafegadas digamos assim nos seus limites para poderem fazer mais e melhor
0: Enfim, nós temos dentro de poucas semanas eleições relativas o que, é que, o que é que espera, enfim, pela, pela sua experiência também neste, neste setor, que como acabámos de, de, de ouvir e quem ler uh, percebe bem, uh, um setor muito relevante para, para, para a sociedade portuguesa, o que é que espera que os partidos uh, e, um, e um próximo governo faça por este, por este setor?
1: Todos os portugueses têm assistido aos debates como eu tenho assistido e, portanto, não há uma única referência ao setor da educação, sobretudo o ensino profissional, naquilo que está na ordem do dia. Começo logo por dizer aí, se alguém me ouve, se estas coisas estão uh, a preocupar tanto uh, os partidos políticos como preocupam a quem está no terreno, portanto, olhem para o ensino profissional. Não façam disto o parente pobre, esquecido, o, o, quase como se fossemos filhos de um Deus menor. Seja qual for o governo que saia da formação de 10 de março, aquilo que eu peço é que olhem para o ensino profissional como uma célula vital da educação e uma célula vital para a sociedade, que não seja uma terra de ninguém. É uma parte do Ministério da Educação, mas depois é uma parte do Ministério da Economia e depois é uma parte da Agência Nacional das Qualificações e, portanto, nós andamos aqui perdidos uh, sem que ninguém olhe devidamente para aquilo que são as problemáticas do ensino profissional e que não são apenas financiamento. Estamos a falar também das partes pedagógicas, de, de, da atualização de currículos, estamos a falar também do perfil do aluno do ensino profissional, estamos a falar de uma infinidade de temas que têm que ser mexidos, tratados, se queremos ser valorizados.
0: E, e em termos de um, um aluno que sai formado, geralmente, das vossas escolas, a regra geral uh, é, é aceito e é imediatamente integrado no mercado e a de trabalho, certo? É total. Apesar de... No geral, a taxa de desemprego jovem está acima dos 20% em Portugal.
1: Sim, mas não para quem tem uma profissão destas. Exatamente. Eu costumo dizer, só não trabalha quem não quer. E, portanto, temos essas questões de vontade própria. Há, há jovens que ainda não se encontraram no seu projeto de vida, não querem trabalhar. Às vezes ainda estão à procura de saber se querem estudar mais ou não, outros imigram, vêm. Mas, regra geral, quem quer trabalhar em todas as áreas do ensino profissional, arranja ocupação.
0: Muito bem, Karina, foi um gosto. Muito Igual obrigado. Igualmente,
1: obrigada, Luís.